0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns the
1: hej och välkomna till Beroendepodden avsnitt 23 mitt namn är Anneli Välkommen hit till er som är här för första gången. Eh, ni undrar säkert vad det är för en podcast. och Det är en podcast om eh, alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det finns ju en del att prata om. Jag som håller i podden är, är en beroende. Min huvuddroga är alkohol och jag har varit nykter i åtta och ett halvt år. Eh, en dag i taget. Eh, mm. Och... Eh, Välkommen hit till er som eh, lyssnar igen. Eh, tack för alla fina mejl och, och sådär som jag får. Det betyder jättemycket verkligen. Eh, vill ni vara med och sprida podden gör det gärna på Facebook och sociala medier. Och så. Ju fler som hittar till podden ju fler människor har vi möjlighet att hjälpa. Eh, så sprid gärna podden på Facebook och sådär. Och jag ser att fler och fler hittar hit och, Fler och fler hör av sig och ber om hjälp. Vart ska jag vända mig? Och så. Här. Och har man de här frågorna om vart man ska vända sig så finns det faktiskt en flik på hemsidan. På där står hjälp att få. Under den fliken så finns det olika länkar till olika ställen som man kan vända sig till om man behöver stöd och hjälp. Vill man stötta på den så kan man göra det genom att gå in på hemsidan. Där står det hur man kan stötta på den. Genom olika frivilliga bidrag, gåvor, bli sponsor, samarbetspartner. Eller så anmäler man sig till årets mysigaste löplopp som heter Flatenloppet. Som är ett löplopp som gör Mats Rotegren, en man som var med i ett av de tidigaste avsnitten. Vi har det här löploppet tillsammans. Vi har anordnat det i flera år. I början så skänkte vi pengarna till Stockholms stadsmission och sen i några år skänkte vi det till Trygga barnen. Men sen så har vi nu här senast bestämt att vi ska ha det som ett stödprojekt till beroendepodden. Eh, för att den loppet är supermysigt. Det är ett löplopp du kan krypa runt om du känner för det. Om du inte gillar att springa. Eh, alla får medalj. Och eh, vi har massa fina priser som vi låter ut på nummerlapparna. Och eh, det är verkligen ett löplopp för alla. Och en superfin bana. Så jag hoppas verkligen att vi ses eh, så. Sen så Sen Ni som missade förra veckans avsnitt eh, där vi pratade om sexberoende och kärleksberoende eh, så finns den ju fortfarande kvar så ni kan ju gå in och lyssna. Eh, det, jag har ju släppt en del avsnitt där vi pratar om allt möjligt så in och lyssna på dem. Och, eh, jag kommer gärna i kontakt med fler som vill berätta sina historier, eh, hur, hur det såg ut, vad som hände och hur det ser ut idag. Eh, gärna kärleksberoende kvinnor eller män. Sexberoende, kvinnor eller män Ja och Alla olika sorters beroende Och medberoende, medberoende Där är det många som, som Faktiskt skriver och vill höra mer om det Så Ja så hör av er om ni Vill vara med på den Eller om ni vet någon Kändis ni skulle vilja höra Som ni vet har problematik Med någonting så skicka iväg det Till mig så ska jag se om det går att ordna Mm Idag eh, har jag med en kvinna, Sabina. Eh, hon är inte gammal, hon är 21. Men den kvinnan jag känner känns som en mycket äldre kvinna. För hon har hunnit vara med om väldigt mycket i sitt liv. Hon är bara några år äldre än min son. Min son fyller 18. Och det är liksom... ja, hon har två barn, hon bor på skyddat boende idag. Hon har en jättedysfunktionell uppväxt. Hon har eh, missbruk i ryggsäcken och... Eh, och hon är en fantastisk människa. Vi kommer att prata en del om kvinn och eh, Och annat. Och jag själv har varit utsatt för kvinn så våld. Så jag, eh, ja, jag hoppas att det, att det här avsnittet kan... Ja, kanske. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, jag har ju redan gjort intervjun så jag vet ju... Den, den är tung, den här historien. Som alla historier som jag har haft med... Men det är en fantastisk människa Idag jobbar hon med att hjälpa andra kvinnor Som är utsatta för kvinnovåld Och bor på skyddat boende Så lyssna Och som sagt sprid gärna podden Så fler hittar den på Facebook och sociala medier och så, här, så att fler människor kan få hjälp Så ja Jag stannar där Och släpper in dagens
0: hjälp en dyster teban, en perron. Ett liv Inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns det finns kvar, Stockholms gator och torg, ett liv så långt ifrån
1: sorg. Ja, hej och välkommen till Beroendepodden, eh, Sabina Sundén. Tack. Tack. Eh, ja, du eh, kommer strax få berätta lite om ditt liv, men... Det är, du, du är nykter ja. eh, och drogfri och eh, du har haft en eh, tuff uppväxt, mm. eh, tuff bakgrund eh, och eh, jag sa det precis innan vi satte på inspelningen här att eh, du är inte är så gammal, Du är hur gammal är du? 21. 21, mm. det är liksom du är bara något år äldre än min son och det känns inte så, alltså det känns som att sitta i... I köket med en kvinna som är mycket, mycket äldre. Och vid ett tillfälle, vi har ju träffat varandra några gånger förut. Och vid ett tillfälle så sa du, vad var det du sa? Att du är en gammal, gammal själ. Ja, och det, ja, det är väl lite den, du har hunnit vara med om mycket liksom. Så det är, din ålder säger inte egentligen vem du är. Utan Nej. du är en, ja. Och du har två barn också. Ja. Som
2: är två och tre. Mm. Så då var du väldigt ung. Jag var precis, hade fyllt 19 när jag fick min första dotter. Mm. Och 20 när jag fick min andra. Mm. Mm. Så är Det blev tidigt. Mm. Ja,
1: där, där var jag faktiskt också tidig. Jag var 20 när jag fick min första, tänkte jag Min första och enda. Mm. Men som sagt, det här ska, det här ska inte handla om i det här programmet. Vad? Jag skulle vilja
2: att du börjar med att berätta vart kommer du ifrån? Berätta om din uppväxt. Um, Ja, jag jag började mitt liv med mina föräldrar som är mamma var en blandmissbrukare och pappa var heroinist där startade mitt liv innan jag föddes så var de väldigt mycket på behandlingar med mina två syskon familjebehandlingar och sånt där så jag jag är född i missbruksvärlden och eh, första året så bodde jag med mina föräldrar. Eh, när jag var ett och ett halvt så började min eh, mamma och pappa mixa med urinproven. Eh, och var aktiva. Eh, som, som jag fått berättat för mig. Eh, socialtjänsten de stormade in i lägenheten med på och tog mig och mina två syskon. Eh, jag hamnade på ett barnhem. Pappa hamnade i fängelset igen. Och mamma stod själv utan någon. Pappa dör det året på sjukhuset. Eller på... på I fängelset. I fängelset på Österåker. Mm. Eh, vissa säger att han hängdes. Andra säger att han hängde sig. Mm. Eh, jag hamnade på Sveriges sista klingsta barnen, 96. Eh, mina syskon blev placerade i ett familjehem. Och jag blev placerad i ett annat efter det. Jag blev flyttad till en polis, och en väldigt sträng kvinna. Och under min barndom så har jag alltid fått höra att när polisen har tagit min mamma att han har tagit min knarkarmorsa och hon sitter i fängelse nu för att hon har, hon har varit dum och jag kommer bli som min knarkarmorsa. Och det, det är så min, min barndom för första åren såg ut. och jag bodde i ett familjehem där de svälte mig. För att jag skulle inte bli lika stor som min mamma. Eh, eller min syster eller någon familjemedlem. Jag skulle passa in i deras profil. Mm. Svenssonlivet. Eh, eh, en smal, fin familj i ett hus i Bålsta. Eh, ingenting skulle sticka ut. Och jag var jättekliven ända sedan. Redan från start liksom. Eh, jag kände mig inte hemma. <hör> när jag blev lite äldre så började jag göra revolt. Jag var kanske 8-9 När jag började göra uppror gentemot familjehemmet. Jag kunde skalla min mamma för att hon, hon svälte mig för att jag var hungrig. Jag fick inte äta, jag fick inte en kompis här för det var fel på mig. Så jag var väldigt ensam när jag var liten. Och min familjehemsbror brukade mobba mig i skolan. Och såg till så att andra mobbade mig. Eh, för att det var fel på mig. När jag, jag, jag stal. När jag var i den åldern. Hos det här familjehemmet. Eh, mat. Mm. Eh, och då var det, det var fel på mig. För man fick ju inte stjäla ett familjehem. Mm. Man fick absolut inte stjäla hos familjen. Och definitivt inte mat. Eh, jag rymde från skolan. Jag passade liksom inte in. Eh, de tände eld på mitt hår en gång. Och... Försökte dränka mitt huvud i, i toaletterna och jag slogs väldigt ofta för att det var liksom, mig var ingen inget fel på, jag, jag var jag liksom. Och eh, när jag var nio så var det en äldre kille som eh, satte mitt huvud mot rottarkanten och sparkade bakhuvudet på mig. Eh, ah.
1: så. Alltså jag bara,
2: <laughs> det är det
1: berättar redan nu. Ah.
2: Eh, så mina framtänder flög, jag fick plastända då. Så min, min, min gammal alltså, nio. var? Mm. 9 eh, Så det var liksom min barndom Den där jag rymde till Det var till träningen eh, För jag hade ADHD Så jag var tvungen att ha aktiviteter eh, Så när jag var fyra Så satte de in mig på judo mm. eh, Och gymnastik Och ridning Och fotboll Det var liksom Jag var tvungen att aktivera Så jag fick inte äta godis för det var färgämnen i det vilket gjorde att ah, jag kunde bli sjuk för att jag hade ADHD, som de konstaterade när jag var tio. Eh, och um, jag blev även medicinerad redan när jag var tio år gammal. Och jag fick en mängd dos Ritalin och Concerta som gjorde att jag hoppade fram. Mm. Man såg liksom att det var något fel på mig, jag hoppade fram. Eh, jag var jättesmal. Jag var, jag hade, som en åttaåring eh, i kläder när jag var tolv
1: mm.
2: för att min kropp fick liksom inte utvecklas med tanke på den höga dosen av då var det medicin jag fick eh, så, så och under den här tiden så min mamma eh, fick inte träffa mig för att familjehemmet tyckte att jag var deras barn eh, och min mamma hon var borta under nio år eh, Hon satt i fängelse hela tiden till och från. Jag hade absolut ingen kännedom om henne och mina syskon. Vi träffades kanske en gång om året om jag hade tur. Min tanke tanke fanns alltid på mamma, vem hon var och hur hon var. Ända tills jag var mycket äldre så trodde jag att min pappa levde. Jag tror jag var 12 när jag slutade fråga om min pappa levde. Ja,
1: ah, För det var ingen
2: som berättade att pappa hade Nej. gått bort i
1: fängelse. Nej,
2: familjehemmet ville inte berätta det. För jag frågade hela tiden, kom pappa idag? Mamma sa ingenting och inte socialen heller. Ja, varför Är det någon som har svarat på det idag och varför man. Nej, de tyckte att jag skulle bli vuxen, vuxnare först och förstå vad det betyder att min biologiska pappa död. Och I början så sa ju mamma, han kommer nästa gång. Han kommer nästa gång. Och ja, det var inte det enklaste. Så jag sa ju alltid i skolan att min pappa han var privat. Och jag blev mobbad för det också. Och familjehemmet, de kastade ut mig när jag var tolv. För att jag passade inte in, jag hade tagit hål i näsan Och jag hade fortfarande mina adhd som det så fint heter ehm, Och då satte sig den här polisen över mig 90 kg satte sig på en 42 kg Eller t- 42 kg Tung eh, 12-åring när hon fått adhd Jag mm. Kunde spänna fast mig, öppna spisen för att Inte närma då, men mm. för att jag skulle lugna ner mig Så jag slutade äta, jag tog hål i näsan och, och jag älskade att forma de medicinerna
0: mm.
2: Det var det bästa som fanns. Eh, jag började röka cigaretter. Och eh, jag behövde ju liksom ingenting annat än, än mina ADHD-mediciner. Så det var ju liksom, jag tappade hjärtat. Och allt sånt där. Det fanns ingenting kvar av mig. Eh, det var ju liksom skinn och ben. Mm. <laughs> Så, men de kastade ut mig när jag var tolv. Eh, och... Eh, Socialen körde vidare mig till ett nytt hem. Jag minns fortfarande den här känslan jag hade när jag, när jag skulle flytta efter 12 år ifrån en familj till en annan, vilken lättnad det var. Mm-hmm. Men jag var livrädd. För att jag visste inte vilka de här var. Så jag kom till ett hus i Tystberga. Stor familj, en mamma, en pappa och fyra ungar. Det var två små och två stora och sen hade de äldre barn som har flyttat hemifrån. Så det var en jättestor familj. Och så började jag skolan där. Från att vara mobbad till att vara komma dit. och Jag sminkade mig och jag, var, jag hade hål i näsan. Och mm. det var liksom, jag var cool där när jag kom dit. Så jag träffade på väldigt mycket människor som drack alkohol. Och, och rökte gräs. Så det var ju liksom, det är klart, jag var cool. Så jag var ju tvungen, mm. tvungen att säga att det var okej. Okay och... Till slut fastnade jag. Uh, och hemma de märkte inte av någonting. De tog bort mina hade medicin För att en 13 år gammal flicka ska ju inte ha hade medicin uh, Men då fanns ju alkohol då. Det fanns ju grej. Så familjens mamma, hon rökte cigaretter. Så det var enkelt enkelt. Mm. Mm, snå cigaretter och sånt där. Men jag kände mig inte hemma där. Jag bodde där ett år, tills, tills jag var tretton och halvt. Så jag började rymma till mitt första familjehem. Deras äldsta dotter brukade jag rymma till. Hon hade eget hus och det var henne jag hade, hon hade hästarna. Som jag. Så det var liksom för mig en fristad. Jag rymde ett x antal gånger till henne. Till slut så fick jag bli flyttad till henne innan de bestämde sig att flytta mig. Så var det oftast polis, poliser som hämtade mig och folk berättade vart jag var. Och första gången som polisen hämtade mig så tryckte de ner mig i backen när jag var 13 för att jag vägrade följa med. För att jag skulle prompt tillbaka med handräkning till det här familjehemmet. Men till slut så fick jag ju bo där. Mm. Då fick jag ett eget hus på hennes gård. En liten etta. Med allting som behövdes. Jag hade hundar ibland. Jag hade vänner över. Jag började i en skola. musikskola musikskola. Så jag åkte en timme varje dag för att komma till skolan. Det gick jättebra. Så träffade jag en tjej som gick pamfetamin. Och jag sket i det här. Så jag sket i skolan. Jag sket i det här familjen. Ja vad det då? 13 och 12. Uh-huh. Så jag sket allt det här. Och den här tjejen de var ju cool. Hon var Hon var ju 16. Och hon var ju smal, hon var ju snygg. Det var ju liksom, det var ju inget dåligt med det här. Mm. Eh, och min adhd mediciner de var inte alls lika bra som det här. Utan jag mådde ju verkligen, verkligen bra. Eh, så jag kom ju aldrig tillbaka till familjen, min syster, Utan jag följde med den här tjejen. Eh, jag blev efterlyst och du vet när det började bli jobbigt efter någon en månad tror jag var. Och har tagit det här dagligen. Då började det bli jobbigt. För du vet, jag började må dåligt och började bli hungrig. Och det var inte lika bra käck hon hade mm. som det var i början. Liksom. Så jag ringde socialtjänster för jag är helt ensam i världen. Jag vet liksom inte vem jag ska ringa. Jag har träffat min mamma tre gånger. Jag har träffat min syster lika många gånger. Och min storbror har jag inte träffat sen jag var jätteliten. Mm. Och familjehemmet första familjehemmet hade ju kastat ut mig och det andra hade jag inte bott kvar i. Så jag hade ju ingen. Jag var livrädd. Mm. Så jag ringde socialtjänsten till slut. Och de, eller jag åkte till min gamla skola och ringde socialtjänsten därifrån. Och bara, vad ska jag göra nu? var ska jag ta vägen? Och de kommer hämta mig samma dag och kör mig till mitt första behandlingshem uh, Där var jag någon vecka och tände av och... Uh, men då kom det en annan tjej som också hade samma missbruksproblematik. Så hon, jag hade ju ingen missbruk tycker jag. Jag tyckte mm. det här var helt normalt. Med tanke på att staten hade gett mig sådana doser av medicin också. Så jag brukade, började börja ta det där. Jag bodde bara på det behandlingshemmet i tre veckor. Mm. Sen hoppade jag ut från tredje våningen och försökte ta livet av mig. För jag hade ingen. Jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. 13 år gammal, jag hade ingen familj, jag hade ingenting. Jag tyckte att det var ju inte värt. Det här livet var ju inte roligt. Mm. Jag hade ju aldrig fått vara barn liksom. Det var ju inga leksaker som fanns utan för första familjehemmet tyckte ju inte att det var värt att lägga ner pengar på mig. Utan jag fick spara ihop pengar som jag fick jobba med ihop för att köpa leksaker och sånt där.
1: Men det här första familjehemmet, visade, visade de kärlek på något sätt? Alltså så här, eller var det, var det bara något, en, in, jo, det, in, en inkomst
2: för dem? Eller? Det kändes som det. Med tanke på att jag senare fått veta att familjens mamma missbrukade.
1: Mm.
2: Så de fick inte vara familjehem okay. Så den enda känslan jag har, det är att jag, mm. jag var bara en inkomst. Mm. Jag var en jobbig plåga för dem liksom. Mm. Det var det jag fick höra, men när det var bra så var det bra. Mm. Eh, deras äldsta, eller näst äldsta son eh, tyckte inte om mig. Så när han var på besök så fick jag sitta och äta på mitt rum. Så för mig känns det inte som att det var en familj. Mm. Eh, den enda som jag hade connection med, det var den äldsta familjehemsystern. Mm. Eh, som jag senare blev placerad hos. Det var liksom henne som jag hade, som jag kände var en trygg son. Och när jag bodde på behandlingshemmet så, så började familjehemmet, första familjehemmet i började skicka vykort och ringa någon gång. Som att de brydde sig. Och det tror jag. Jag bodde ändå där tolv år. Mm. Så på något sätt så var jag ändå familjemedlem som inte passade in. Mm. Um, och det är väl klart att jag har kontakt med dem idag också. Uh, inte alls på samma sätt. Men de var min barndom. De vet liksom om min barndom, de har även om det inte har känts bra och inte känns bra så var fortfarande de en del av mitt liv. Men ja.
1: Men som för det här behandlingshemmet där är det också lite olika, på vissa behandlingshem så får man ju faktiskt behandling, på vissa gör man förvaring, hur var det på det här stället? Det var behandling,
2: det var eh, ett aggressionsbehandlingshem typ. Mm. Vi hade möten varje dag och vi hade, jag kommer inte ihåg vad den behandlingen hette, det eh, var så liten. Men det var någon så art, art hette det, mm. aggressionsproblematik. Eh, det var liksom inte missbruksrelaterat eller någonting sånt där. Det var ju liksom, min missbruk har ju varit dolt. Mm. Eh, jag har inte sett att jag har haft ett missbruk förrän jag blev vuxen. Mm. Eh, och inte min familj heller. Eh, men när man ja, börjar mm. snorta sin medicin 14 år gammal så tror jag att det, mm. det är ett missbruksproblematik.
1: Fanns det andra i din ålder här på det här ja, stället? Ja, mm.
2: det gjorde det. Eh, jag visste ju inte vart jag kom ifrån. För att alla frågade mig, ja men vart är du ifrån? Och det enda jag sa, det var lite här och var. Mm. Eh, eller så brukade jag säga från Hässelby eftersom att jag var skriven på Hässelby, Vällinghus stadsdagsförvaltning. Men jag visste ingenting om Hässelby. Jag hade ju inte sett Hässelby. Eh, så jag hörde liksom aldrig hemma. Eh, sen efter jag hade försökt ta livet av mig, eh, så hamnade jag på psyket inlåst. Eh, och socialen kom dit... Jag försöker få en placering hos en pojkvän jag har hittat och sådär, hos hans föräldrar, men de har inte råd. Um, och socialen kommer dit och säger att vi kommer lossa in dig. Du kommer hamna på ett cisboende i eskilstuna um, Och jag blev jättearg. Uh, jag hoppade på klickar som att jag hade krossat knät. Mm. Um, så jag tog min krycka och började slå på min socialsekreterare på cykeln. Så var den och tryckte ner mig på marken och lugnade ner mig. Sen dagen efter så hämtade polisen nu och körde mig till det här. Eh, och på cykeln så var det en, en kvinna som var anorektiker som hade, som hade eh, brass som var opiumdoppat. Eh, det var första gången för mig när jag, när jag rökte opiumdoppat. Mm, då var jag fortfarande, jag hade inte fyllt 14 ännu. Ehm. Och så vi har rökte i det dagligen då, under de här tre veckorna som jag var där. Ehm. Jag mådde jättebra, tills jag kom till det här andra cisboendet, låsta akutavdelning. Ehm. Då fick jag en avtändning som, det var liksom, det var blod från, från alla håll och kanter. Så jag hamnade på sjukhuset. Efter att jag har blodat ner hela rummet som jag har kommit till. Ehm, och jag minns den första... Den första visiteringen jag hade när jag kom dit var av två män, visitering ehm, Jag var livrädd varför ska de här männen stå och titta på mig? Mm. 13 år gammal liksom. Ehm, jag tyckte det var jättekonstigt. Och sen när jag hamnade hos, på lä- hos läkaren för att de skulle kolla om det var fel på mig eftersom att de visste inte om mitt missbruksproblematik för att jag... Hade pissat positivt när jag kom till sysboendet. Bo- um, och den här läkaren. Um, gjorde fel med mig. Så att det var första gången jag blev rädd för. Men.
1: Um, alltså han förgre- gjorde övergrepp? Gjorde jag, jag ser det som det är uh-huh. idag. Uh-huh.
2: Um, uh, jag ligger och har jätteont. Och han ska stoppa upp två fingrar i. i i bakom mig. Och jag vill inte. Det är en gubbe som kommer och och, och ska trycka in någonting i mig. Så jag skriker och vägrar. Du får liksom inte göra det. Det, Jag gör inte det. Det, det Jag jag gick inte med på det. Och så två manliga sköterskor håller i mig medan han gör det. och, och, Och jag var tyst efter den dagen när jag gällde män, jag, var, jag gillade inte det, överhuvudtaget. Eh, med tanke på att i ett familjehem så förgrep sig en, en familjens pappa på mig när jag var väldigt liten. Eh, så det här blev liksom en flashback för mig att nu ska han göra samma grej. Eh, och jag gjorde ännu mer revolt efter det. Jag slogs med alla som sa någonting fel på det boendet. Och till slut så fick jag inte vara kvar. Utan de flyttade mig till en öppenvårdsavdelning. Eh, när jag hade fyllt 14 i Södertälje. Eh, jag rymde såklart därifrån. Återigen till min första familjens syster. Eh, det var, ja. Jag kom tillbaka med polishandräckning och hamnade på ett låst boende. Och det är klart att vi höjer medicin och det fanns ännu mer mediciner på, bland de intagna. Liksom. Eh, och till slut när jag har varit på det här boendet ett tag, det är liksom som ingen, ingen märker ju från någon som har från början till slut missbrukat. De märker liksom ingen skillnad utan de tror bara att det är mina mediciner som får mig att hoppa. Mm. Eh, och jag flyttas till ett behandlingshem på Gotland. Öppet HVB-hem. Och jag var gud vad nice. Öppet hem på Gotland. Liksom. Vad, kan, vad kan gå fel? Och där fanns det ju droger överallt. Eh, min mamma hon kom precis ut från Hinseberg. Och kom ner till mig. Eh, med tre veckors mellanrum så stannade hon en helg. Och vi började få en kontakt. Och jag började känna mig bekväm med min mamma. Och jag började känna mig hemma. Och... Det var av henne och, eh, och, och komma ner till mig och inte missbruka och gå från fängelset rakt in i min famn kändes det som. Mm. Eh, jag började känna mig som en människa igen och under den här tiden så har jag också fått kontakt med min syster. Eh, jättebra kontakt. Och, eh, Din och de är mycket äldre eller? Ja, min, min syster är, är sju år äldre och min storbror är sex år äldre. Mm. Eh, men min storbror har jag fortfarande idag inte kontakt med. Han har valt att säga nej till vår familj. Mm. Eh, så det, den jag har, det är min stora syster. Eh, och hon, hon är en klippa. Hon har verkligen varit där i alla lägen. Jag har varit på rummen från det här behandlingshemmet på Gotland. Och jag har gått raka vägen hem till henne. Och jag bodde hos henne när jag var på rymmen. Eh, och hon ville verkligen kämpa för mig. Och vi hamnade i ett bråk. Och jag försvann. Jag bara nej. Nu, nu åker jag härifrån. Liksom. Och jag kom tillbaka till behandlingshemmet. Eh, alkoholen fanns ju överallt här. Jag var ju 14 då. skulle fylla 15. Så alkoholen fanns ju överallt. Det var ju liksom standard. Och på det här behandlingshemmet fanns det ju spice i mängder. Eh, då var det ju inte samma som det var idag. Utan det var ju... Mm. Det var bättre <laughs> mm. så, och det syntes ju inte på pissproven, eh, morfinet tog jag ibland och jag skulle ha fått en permission hem till mamma men pissade positivt på morfin och jag skyllde på att det var någonting i maten och det var fel på stickan men men det var ju inte det så jag fick inte åka hem eh, men jag började efter det så då var det bara spiceet som gällde för att jag skulle komma hem till mamma. För hon har ju skött sig nu och hon kämpar ju för att jag ska bli hemflyttad. Liksom. Men till slut orkar inte jag länge. Så jag försöker ta livet av mig igen. Och jag lyckades nästan. Jag hamnade på ett på ett låst vuxenstyke på Gotland. Jag var livrädd 15 år gammal. Alltså. Det är gravt sjuka människor, mm. vuxna människor på det här. Psyket, så jag är livrädd. Jag, bara, jag har inte hemma här. jag var där någon vecka och sen flyttades till ett barnpsyke. Och fick eh, vidare, från vidare placering på ett behandlings- öppet behandlingshem eh, i, på Södermalm. Eh, där de inte tog pissprov, jag fick de mediciner jag ville. Så jag fick eh, högre ADHD-medicin. Jag åkte hem till min mamma när jag kände för det. Jag gick inte i skolan. Det var liksom... Jag levde som jag ville. Jag var ute sena nätter med de andra intagna. och hamnade gång på gång på Maria Ungdom. Men jag tyckte det var life. Jag var i Stockholm. Jag... Mm. Det var tydligen här jag är uppvuxen. Här är... Det här tillhörde jag. Liksom. Så jag kunde göra vad jag ville. Och det eskalerade mer och mer. Jag fick nya vänner i Stockholm. Som... Återigen, införde mig till brasset och eh, alkoholen. Eh, jag fick alkoholförgiftning några, några gånger. Eh, och jag rökte opiumdoppat också. Jag hittade, jag hittade allting i Stockholm. Det, var ju, det fanns ju överallt. Och min mamma hon tyckte att det var helt okej okay att jag och min kusin satt i köket och snartade Ritalin. Eh, för jag hade ju medicin, medicin ut Ordinerat till mig Så det var alltså ju hemma hos henne Hemma hos henne mm. eh, Min mamma hade ju också fått Ritalin under den tiden Så hon åt ju medicinen Också eh, Så hon tyckte att det var helt okej okay. mm. Och det var liksom inte Hon har hon, hon alltid levt för att jag ska Hitta mina egna gränser Och lära mig själv För att eh, Med tanke på vad hon har så tycker hon att jag skulle gjort annorlunda. Liksom. Mm. Ehm. Och min mamma hon, hon har varit jättebra. Även om hon har gjort väldigt dumma val. Ehm. Och kanske inte alltid väljer de bästa prioriteringarna. Ehm. Hon har alltid varit där. Hon, har, ja, hon tyckte det var bättre att jag rötte brass. Än att jag drack alkohol och inte visste vad jag gjorde. För då satt jag hemma i soffan och käkade godis. Mm. Det var hennes sätt att prioritera på vad som är bra och vad som är dåligt. Och sista gången jag hamnade med alkoholförgiftning samtidigt som jag hade rökt opiater så hamnade jag på beroendeakuten. Och när jag vaknade upp så vaknade jag upp med slangar över hela mig. Och jag behövde i det här. 16 tror jag var. Uh, och uh, de proppade i mig mer stress för att jag skulle somna. För att jag skulle vara lugn varje gång slet jag ut de här sladdarna, varje gång jag vaknade upp. Så de proppade bara i mig mer och mer. Uh, och till slut så sa de att det får gå. Utanför ska polisen och kör mig till Maria Ungdom igen. Uh, det var mitt roliga år. Uh, som 16. Och uh, där utanför står polisen och kör mig till Maria Ungdom. Och eh, när jag kommer in på Avgiftningen Så har de inte, de gör ju inte jättegrundliga Undersökningar och så här, När man kommer in på avgiftningen på Marie mm. Så jag har ju stoppat upp så att jag har Ett stash mm. <laughs> eh, Med både det ena och det andra eh, Och po- polisen Kommer in i min I min cell liksom eh, Med socialtjänsten För att socialtjänsten vågar jag inte gå in själva Med tanke på vad jag gjort tidigare mm. Um, och de säger att nu kör vi dit till sist hem, du får polisanräkning. Jag bara, okej. Okay. Jag började försöka sparka emot min socialsekreterare, men det kan du glömma. Mm. Här är det ingen som kör mig till något no- 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 nytt låst hem, inte. Uh, så polisen har i mig och sätter hand- handklåda på mig. och Ska ta ut mig till bilen och jag Ja, ah, visst. Ni har ju redan satt på handklovarna så jag kan lika gärna följa med. Uh, det snö ute. Jag har så här flip-flop på mig. Ehm. <går> och <går> när, när det är en snöhög som jag ska gå över. när minns jag så väl. Och de håller inte i mig utan som att jag har handklågorna och har gått med på att följa med. Så jag hoppar över den här snöhögen för att komma till bilen. Och de tror att hon, jag nu rymmer hon. Hon drar. Så de trycker ner mig <går> i, i, i snön med allt grus så att jag är helt blodig i halva ansiktet. Jag bara, ja, ja, det är lugnt Skitsamma, jag är flumme mm. Kör bara Så när vi kommer till det här behandlingshemmet Institutionen I Örebro Så Pissar jag positivt på hela stickan Och när de går ut och pratar med polisen Och sånt här Då har jag mitt stäsch kvar Så jag trycker i med allt Allt Ehm Och det är helt sjukt att min 16-åriga 50-kilos kropp klarade det utan att det blev fel. Men när när de kommer in igen så står jag naken och bara gör gör visiteringen. Jag är så van vid det här nu. Det är inte normalt när man är 16 att man bara, varsågod, gör en naken visitering. Och när jag kommer in på den här avdelningen, har satt på med kläder, intagningskläderna och... Och det där så ser jag ju gamla vänner. Det är ju jättemånga gamla vänner från cykeln och från, från, från gatan. De liksom. eh, sovit på samma parkbänkar tillsammans och hållit värmen. Eh, så det, det var ju skitkul tyckte jag. För jag, jag har ju fått värsta hallucinationer så jag tror att jag har kommit in på en militäranläggning. Så jag ser däcken framför mig. Så jag måste hoppa de här däcken och skriker till en av mina gamla vänner. Bara, Kom inte nära, du kommer ramla på alla däcken. Så jag hamnade på isoleringshällen på avgiftning. Det insåg att det här stod rätt till. Och jag bodde på den akuta avdelningen i ett år och nio månader invast. Man ska bo där mellan sex och åtta veckor. I ett år och nio månader bodde jag där. Men jag rymde, jag rymde aldrig på permissioner. För då skulle de dra in mina permissioner. De rymde alltid ifrån hemmet. Mm. Mm. Från ett låst sissinstitution. Jag lyckades slå sönder pansarglas här och var. På det här hemmet så åker jag fast för att misshandla åtta personal. Mm. Jag och en annan tjej. Och jag åker dit för modförsök. För att en tjej har kastat mat på mig. Jag var liksom gamlingen där. Jag hade bott där ett år. Jag var gamlingen så mig bråkade man inte med. Tyckte de. Ehm, hon kastade mat på mig. För att hon inte, det passade liksom inte. Så jag tar en tallrik och försöker verkligen slå henne. Ehm, så hon fick skallskador. Ehm, så jag åkte dit på. Misshandel blev det då. För att min advokat lyckades få ner det. Och jag åker från en permission. Så säger min styrpappa till mig att. Ta inte mer i några droger. För du kommer torska. För då var jag på utslussning. Så då hade jag fått vara på den öppna avdelningen. Och gick i skolan, i gymnasiet, på IV. Eh, han bara, ta inte mer än någonting. Och jag tar med mig ett kilo kök. Och tänker att det här säljer jag där inne. Och de som är så torskar jag. Så jag åker in på en isoleringscell. För att jag är fa- äh, isoleringsavdelning sagt. För att jag är farlig för de andra ungdomarna. För att det blir alltid upplopp. Det blir alltid, alltid problem. Eh, och jag får mitt första straff, eller civil. att jag har fått tidigare fortsatt ungdomsvård, att jag har varit inlåst under 18. Så fick jag ett straff, så när jag är 17, så flyttar de mig till ett annat. För att de orkade inte med mig längre. Men jag tänker
1: jag bara så här: någonstans i den här gägen röran förstår du inte att
2: du är en missbrukare? Nej. Jag är ingen missbrukare, jag. Nej. Jag tror att alla gör det här: ja. alla. Alla människor. Med tanke på att min första familjens mamma tydligen var missbrukare. Min mamma var missbrukare. Så det här
1: är det som är normalt för dig? Det, liksom? här är, du vet det finns inte, du inget. Du vet via. inte vad, vad...
2: Nej, jag vet om att det är folk som går i skolan och att de gör det de ska. Mm. Men jag förstår inte att man ska göra så jag tror att de, de är sjuka i huvudet. Mm. Jag tror att det är fel på dem. Mm. Mm. Så du liksom fortsätter ditt race ja. och... Men när jag kommer till det här LSU-straffet så får inte jag vara på en avdelning utan jag får vara i i två rum har jag med personal som övervakar mig hela tiden. Med tanke på att jag är fara för samhället och mig själv med tanke på att jag försöker ta livet av mig så många gånger. Så där bodde jag i nio månader på ett straff och de ville flytta mig till Färingsö dagen jag fyllde 18 men det lyckades de inte med. För att det var ju bara två månader kvar av mitt straff. Eh, och eh, jag blev släppt. Två månader efter att jag föll 18. Och lyckas få ett arv. Från min, min pappa som dog då när jag var liten. Och min farmor dog också. Och jag tänkte att dubblar upp de här pengarna. Så när jag kommer till Stockholm i frisläppt så träffar jag en kille. Och eh, vi köper en eh, stor mängd, med, som, en chackleverans, en riktig, riktigt bra chackleverans. Och jag dubblar upp de här pengarna snabbt. Eh, så vi åker till Turkiet, två veckor, värsta lyxresan, du vet vi levde live, det var alkohol överallt. Och eh, den här killen som jag träffar han är alkoholist. Eh, och när vi kommer hem från Turkiet så får jag att jag är gravid. Um, och uh, jag var ju så glad och jag tänkte att ja, men jag, är, jag är så gammal tänkte jag mm. så att jag behåller det här för att jag, jag trodde att jag älskade den här killen um, det var ju liksom han var min största kärlek, min första kärlek jag har haft killar hela tiden överallt som har supplyat mig med både det ena och det andra men den här killen det var liksom det är jag som hade pengarna jag kände att allting Går min väg nu. Det här är nice. Så jag friar till honom. I Turkiet då. Innan jag fick reda på att jag var gravid. Framför 350 Pers på en scen. Jag tänkte varför ska han fria för? Det är jag som älskar honom. liksom. Och Min dotter föds i april 2014. Jag har släppt allt det här kriminella livet. Jag har släppt allt det här med... Med alkohol och missbruk. och Det som jag fortfarande inte förstod då. Att jag var missbrukare. Mm. Eller att jag har haft ett missbruksproblematik. <hör> uh, men jag har släppt det där. Mm. Som inte var bra. Som jag visste om inte var bra för ett barn. Uh, och jag blir en housewife. Jag blir en hemmafru verkligen. Jag tar hand om min kille som inte kan skaffa pengar. Som inte kan ta ett jobb. Så jag betalar hans alkohol. Uh, jag tar hand om mitt barn- hur gammal är han? Alltså när... 33 är han då. Och du är 19, 18. Ja, jag var 19. Och när min dotter är 5 månader får jag reda på att jag är gravid igen. Och jag tänkte, det här kommer rädda ett förhållande. Och vi gifter oss. Och allting är jätteunderbart. Vi lever i drömmen, allting är fantastiskt. Förutom att han dricker alkohol och blir elak. Eh, dagen efter vi gifter oss så försöker han sträpa igen för första gången. Min dotter ligger i andra rummet och sover. Mm. Eh, och det eskalerar, det här våldet eskalerar. Den fysiska misshandeln och psykiska misshandeln och även sexuella misshandeln. Eh, det eskalerar. Han dricker mer alkohol, han vägrar gå till jobbet och han får psykos. Eh, den här killen får en diagnos som heter paranoid schizofreni som är... Den växer fram mera vid alkoholintag, och han dricker rätt ofta, så han får hamna på psyket med min dotter i tre veckor. Eh, och han hamnar på psyket en gång till. Han börjar ta eh, sprutor, eh, risperdonsprutor, eh, för schizofreni, mm. som ska hjälpa, och det hjälper, han blir bra. Eh, han går till sin praktik som Socialen har hjälpt honom med, och min andra dotter föds. Mot förmodan med tanke på att han slog mig i magen. Så många gånger under graviditeten. Vad blev du
1: under graviditeten? Då blev misshandlad mycket? Ja, mycket alltså.
2: Det eskalerade hela tiden för mer och mer. Han slutade ta sina sprutar. Och jag berättade inte för min familj under den tiden. Förrän min dotter är tre veckor. När jag ringer och berättar att jag är på skyddat boende. Han har misshandlat mig så grovt så att... Jag blöder, min dotter stod nedanför och ryckte mig i benet medan han slog mig. Medan han, han, han gick in och kalldushade min ettåriga flicka. Eh, för att det var, det var fel på henne att komma emellan. Liksom. Det var hennes fel att pappa gjorde så här. Och eh, jag hamnade på ett skyddat boende. Eh, med min tre veckor gamla dotter och ett år och två månader gamla dotter. Eh, och jag håller på att gå i taket. Jag håller, på, jag håller på att bränna ut mig själv. I allt det här. För jag ska vara alla till lags. Och allting är så perfekt. Och jag ville verkligen ha det här drömlivet. För jag älskade ju den här mannen. Och jag var på det här skyddade boendet i tre veckor. Och sen gick jag tillbaka till min ex-man. Och det är lugnt under ett tag. Han är jättefin under ett tag. Och det ska inte hända igen. Och allting är toppen, men han fortsätter och för åtta månader sedan så gjorde han en misshandel igen sista gången han gjorde det och jag kommer blodigt ut det här och polisen hade då varit hemma och han är häktad för grov kvinnofrihetskränkning eftersom att han har gjort det här under loppet av tre månader. Eh, nya misshandlar och Han gav min dotter en arvfil mm. eh, Då fick jag nog Så vi hamnar på skyddat boende eh, Vilket jag fortfarande bor på nu eh, Jag är så traumatiserad i allt det här Och det ser de på skyddade boendet Så de tycker inte att jag är lämplig att handla om mina barn Så de kommer att placera mina barn Och jag tänker Vad har jag kvar nu? De tog mina prinsessor. Och vad ska jag göra liksom? Jag var tvungen att gå med på en frivillig placering. För att de inte skulle bli bua Och. Jag tar ett återfall efter två och ett halvt år.
1: Då har du varit ren i liksom, två, ja, två och ett halvt år? Ja, två ett halvt år, år har jag varit ren. Sen du blev gravid
2: första gången. Ja, dagen. precis. Ja. Så jag tar ett återfall. Och den här gången går jag all in. För att jag har ingenting kvar. Jag har förlorat min lägenhet. Jag förlorade mannen jag älskade. Jag förlorade mina barn. Så nu känner jag mig ensam igen. Och jag går all in. Min mamma hon injicerade I hela sitt liv. Mm. Och jag tänkte det här måste jag testa. Och jag träffar min kusin. Som jag började missbruka med i Stockholm. Hon går på heroin. Och skjuter det. Och jag tänkte det här måste jag testa. Fan nice om så under, under ett tag så gör jag det. Och min, min kusin... Men du testade det med alltså din kusin då? Ja. Uh, uh, uh. Och uh, hon uh, hon liksom charmerar mig så pass mycket. Så att hon bara, du kommer glömma allting. Det kommer bli så nice. Och jag tänker, fan du har nog rätt. Jag skiter i käket. Jag, jag, jag tar allting som jag får, kommer över. Uh, för att glömma. Och jag har min kusin som hela tiden är jätterolig för mig. Och min syster hon... Hon blev livrädd av min mamma. Hon och jag hade ett jättebråk när hon fick höra att jag inneriserade. Och då hade jag gjort detta. Och vi hade ett jättebråk. För att hon är rädd om mig, det förstår jag ju nu, att hon är rädd om mig. Hon vill inte att jag ska göra samma misstag som hon gjorde när vi var små. Men det enda jag tänker på är att nu går jag ut och talar mer. Jag hittar programmet igen efter många år. När du det det, säger
1: programmet menar du? 12-stegs Tolvstegsprogram? Tolvstegsprogram. Mm.
2: Uh, och jag tänker. Ja ah, men det, gud. Det är klart jag ska fixa det här. Uh, min mamma drog in mig på det.
1: Mm. Hon
2: bara du har två timmar på dig. Vi åker in på tolvstegsmöten nu. Uh, för att hon visste inte liksom inte hur hon skulle rädda mig. Hur hon skulle göra. För att jag skulle inte göra samma misstag som henne. Uh, och... Uh, Ja, men jag tänker först, jag tänker vad är det här? Skitsam, jag pallar inte det här. Men jag åker dit för min mamma bad mig om det. Och jag tycker det här var nice. Det funkar någon vecka, jag går ut och tar återfall. Det funkar någon vecka, jag går ut och tar återfall. Eh, för jag påminns hela tiden om hur dåligt mitt liv är. Jag var verkligen så här åh, oh, det är så synd om mig, jag har, jag har rätt till att knarka nu. Eh, dels för att jag tänker att min mamma gjorde det som oss. Mm. Och jag, bor ju, jag har ju min mamma idag. Men jag tänker inte på min barndom. För det är som bortblåst liksom. Men hon kämpar verkligen för att jag ska fixa det. Min mamma tar återfall också. Och min styrpappa missbrukar. Så ja, jag tycker att det är okej. Okay. Sen så levde jag i två världar. Jag drack alkohol och gick på möten. Och jag tycker att det gick jättebra. Det gick jättebra. Det var ingen som misstänkte någonting. Och eh, jag träffar en kille som eh, har två och ett halvt år, nyktar och drogfri. Och, eh, han får det upp mina ögon på något sätt. För att jag skäms varje gång jag har kommit med kaniler i väskan. och eh, Påsechack påse och brass och eh, full har jag kommit. Och, du vet jag skäms så mycket. Så att jag vill liksom visa mig bra för honom. För att jag tycker verkligen om honom. Um, och sen så ville jag faktiskt ta hem mina barn, de behöver faktiskt mig, de är ju traumatiserade de också. Det är inte bara jag som har gått igenom det här. Um, så när jag träffat den här killen tag och jag känner att det här kan bli bra så vid n- nyår i år så bestämde jag mig för att nu får det vara bra. Jag kommer inte skämmas för honom igen. Um, och mina barn ska inte vara oroliga att jag kanske inte kommer på, på de mm. mötena vi har bokade och de besöken. Och den här gången så känns det verkligen bra. Jag har startat upp ett program för kvinnor som mig eh, som har varit utsatta för våld. Eh, möten för dem. Eh, jag har lyckats få mm. godkännande för ny lägenhet.
1: Det här har jag startat upp för kvinnor som har varit utsatta för våld. Finns det någonstans de redan nu kan någon hemsida? De kan,
2: de kan höra oss till mig. Eh, med tanke på att de här de, mötena är lite hemlighetsbelagda för att mm. ingen ska eh, bli, bli hittad mm. Mm. av sina män och sånt där, så, så finns det en hemsida eller en Facebook-sida Strong Woman. Det är jag i admin. Som de kan höra av sig till och så brukar jag höra av mig samma dag om vart mötet är och det brukar vara i Storstockholm så det det finns, det är inte så jättestort men det, det är uppskattat.
1: Uppskattat och det finns nog ett jättestort behov. Alltså,
2: jag vet ju, nu har inte
1: du pratat så jättemycket om det, det kvinnovåldet har varit med om. Men jag har ju träffat dig förut så jag vet ju att det har varit mycket jobbigt att ha upplevt. Liksom. Och, och det finns ju många kvinnor som sitter, och sitter i det. Mm. Eller har varit med om det och behöver stöd och... För att träffa andra som mm. har varit i samma situation. Liksom. Och...
2: Precis. Eh, och vi samarbetar ju även med. Ett kvinnohem. Mm. Eh, där det finns sovplatser. Och vi har väldigt mycket kontakter. Inom olika organisationer. Inom det här som vi kan hjälpa till. Mm. För de här kvinnorna. Eh, ibland ekonomisk hjälp. Ibland inte jag personligen. Utan med hjälp av en annan organisation. Eh, utan jag har bara. Tagit hjälp av alla håll och kanter. Mm. För att man ska kunna. Nå ut till fler kvinnor att det är, Man duger som man är. Man ska inte behöva utsättas för mm. våld. Eh, och där är både kvinnor och barn välkomna på de här mötena.
1: Mm. Mm. Så just nu så står du i en ny eh, fas, eller vad man ska säga, i livet. Som ser, ser väldigt ljus ut. Ser ja. väldigt bra ut. Och, eh, ja, alltså det... Att sitta och lyssna på din historia. Det är så här... Alltså det har gjort ont i mitt hjärta så många gånger. Medan du har berättat liksom. Att, att man föds in i det. Att man inte har ens en möjlighet. Hur ska du kunna veta ja. vad som är normalt? Liksom, när du inte... När ingen berättar eller visar. eller mm. är så? Här. Um, och, och samma sak det här när man går in i en relation en destruktiv relation ja men vad har du att jämföra med mm. alltså så här så mm. det är du är jättestark. Du är jättestark och du är jättemodig som sitter här idag. Jag tack, tror det. Tack. Och det är liksom du är en superfin människa och uh, ja. Tack. Det är liksom ja uh, verkligen. Ja, uh, nu blev jag så är, Jag har varit lite så här här några dagar. <laughs> jag träffar så otroligt mycket fina människor med med sådana ryggsäckar liksom. jag har ju också en ryggsäck men min alltså det är liksom, den, är, den har varit tung, jag har ju rensat den liksom nu med, med åren men, men så kommer man att få höra på dig liksom, och, ja, du fortsätter vara den du är och den vägen du är inne på och, liksom, men idag har du förstått att du är
2: en beroende. Jag har förstått idag. Ja. Äntligen att jag har haft en beroende. Ja. att jag är en nykterberoende. Ja. Så det, det tog 21 år. Mm. För mig att faktiskt inse att det kanske inte var helt normalt. Ja. Ja. <laughs> ja. Men det, det får jag tacka tolv steg för. Mm. Jag är ingen tolvstegsraket. Jag går inte på möten hela tiden. Som jag var i början. Men de möten jag går på. Är fantastiska. Mm. Det, de har jag att tacka mycket för.
1: Men lite Steget till nykterhet. Och till ett bra liv. Är ju ändå att. Förstå att man har en sjukdom. Att man mm. är sjuk. Och att man behöver hjälp. Och att man tar hjälpen. Och att man ber om hjälpen. Mm. Det är ju liksom det. Sen så kan ju vägen vara krokig. Ja, ja. Jag hoppas att din blir rak, för du har redan haft så krokigt liv. Liksom. Ja. så Jag hoppas att du från nu kan få liksom, eh, verkligen få det bra på alla sätt och vis med dina barn och, och det här som du gör för andra kvinnor, att det verkligen når ut och att fler kan få stöd av varandra. För det är så Även tolvstegsprogrammet funkar. Att man, en människa som hjälper en annan. Och precis, precis. Det jag vill ju du göra med den här kvinnobiten. Precis. Um, ja. Mm.
2: <laughs> ja.
1: Vad skulle du... Vad ska man säga? Jag brukar ju be fråga om så här tips. Har du några tips? Alltså, jag, jag tänker på vad, din uppväxt då? Alla vänder hit och dit till olika ställen och så där. Vad tror du hade kunnat göra någon förändring? Alltså, vad hade du?
2: Det var nog att andra öppnade mina ögon. Att eh, jag har ju aldrig lyssnat på hur andra har sett på mig. Förrän jag kände likheter i tolvstegsprogrammet. Första gången, jag, det var ju sju år sedan jag var första gången på 12 Men inte förrän nu så insåg jag hur mycket likheter jag hade med andra. Och min mognad var väl det som hjälpte mig. I i att komma till det beslutet jag har kommit till idag. Och det jag har framför mig. Jag vill inte sitta på en parkbänk om 20 år. Eller vara död om två år. För det slutar bara där. Och det tog mig tid att inse. Men att verkligen lyssna, inte bara höra utan lyssna på de som har haft liknande eh, har väl hjälpt mig till det jag har kommit till idag. Och att jag har barn har ju också gett mig en, en insikt till vad jag kan. Att jag duger som jag är och Att jag kan komma så långt som jag vill. Så det är. Den insikten bakom. Det är jättesvårt. Nu har. Jag vet inte riktigt hur man ska. Kunna lägga ett tips. Annat än att lyssna på dig själv.
1: Jag tänker på. Det här med. att Det känns ju liksom inte som du har fått. Alltså du har blivit förvarad mycket större delen av ditt liv. Mm. Att det inte är någon som har sett dig. Alltså du.
2: Det känns som det har varit fel. Jag hade ju Allt. inte den möjligheten med att ha en vuxen människa som trodde på mig. Nej. Eh, förrän på ett, mitt sista, sista boende. Mm. Där de faktiskt trodde på att jag kunde. För att jag har lärt mig mycket med åren. Men jag har alltid blivit dumförklarad. Eh, så det var inte förrän jag var 17 år gammal som jag hade. Vuxen människa som trodde på mig all in. Förutom min mamma. Som jag faktiskt inte litade på. Med tanke på till mm. den relationen vi hade. Um, och min syster. Uh, när jag såg hennes besvikelse för vilken väg jag höll på att gå. Och min syster har varit mitt allt. Uh, och är mitt allt. Och, och Jag har väl mest varit så att jag vill inte göra människor besvikna. För att det känns som att det är så mitt liv har sett ut men min syster sa till mig att jag duger som jag är och hon förklarade för mig att hon kommer liksom inte se till mig för då kommer jag gå utan hon, hon var där jag hade människor som trodde på mig jag hade människor som var där för mig och hur, hur jag än var så var hon alltid där och hon har varit min trygga punkt i det så det är henne och min kille som jag har att tacka för. Och, och mamma också. Och min kusin. Det var liksom dem jag hade som ett skyddsnät precis runt om mig. Jag var skyddad verkstad. Även fast jag valde att gå den här vägen. Så behövde jag aldrig se det värsta. För att jag hade de här människorna runt om mig. Ehm, och det är väl de som har lyft upp mig. Första gången som jag kände att jag verkligen blev upplyft. Eh, det var min biologiska familj. När jag var 21 år gammal. Mm. Så i slutändan har man bara familjen.
1: Jag tycker det är fint att du har en sån fin relation. Och med familjen och din mamma. Med tanke på att du faktiskt har blivit bortlämnad. Eller inte bortlämnad men så att du har. Mm. Från du var så liten liksom. Så jag, jag har ju träffat din mamma. och Jag hoppas verkligen att det kommer gå lika bra för henne som... För dig och jättefin kvinna. Så det lilla jag har lärt. Eller träffat henne liksom. Så det, nej jag önskar er allt, allt gott. allt gott säger man så. Allt gott. <laughs> och är det något du vill avsluta med? säga innan vi avslutar. Nej. nej. Om man vill komma i kontakt med dig. Så kan man ju göra det genom att. Äh, även mejla mig. Så kan jag koppla Precis. ihop dig med dem och min mailadress finns på beroendepodden.com Då tackar jag för att du kom hit och mm, för tack. ditt mod och ärlighet och jag önskar dig verkligen all lycka till
2: mm, Tack så jättemycket för att jag fick komma mm, Tack Mörk
0: tack. himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en står, En stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholm, gator och torg Ett liv, so long, långt ifrån sorry. ba ba da da ba Dyster peron Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne så allt vi finns kvar Stå kom ska till a rotary så long the story Ba pa da da Ba pa Ba pa da da ra